0: Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskat und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute bin ich zu Besuch bei Katrin Schlemsock. Katrin Schlemsock ist operative Geschäftsleitung aus, nicht aus, sondern bei der Treubrot Consulting GmbH in Flechdorf. Hallo Katrin. Hallo Sandra. Freut mich, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Oder für uns. <lacht> Gerne. Sehr schön. Ja, wie allzeit bekannt, starte ich mit der ersten Frage. Was ist für dich deine größte Herausforderung, wenn du das Thema Führung
1: betrachtest? Das ist immer die Arbeit mit den Mitarbeitern und Kollegen innerhalb der Firma, weil ähm, jeder Mensch tickt anders, ich mhm. genauso. Mhm. Und wenn wir, so wie wir das tun, eben keine Produkte verkaufen, sondern das Wissen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter als unser Gut ansehen, mit dem wir arbeiten, dann sind halt genau diese Mitarbeiter für mich das Wichtigste. Und das ist dann auch immer die Herausforderung, das alles genau so zu machen, dass sowohl die Mitarbeiter und Kollegen als auch die Kunden kompatibel miteinander sind und wir halt dann das Beste für unsere Firma dabei erreichen können. Okay. Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie du
0: das dann machst?
1: Oh, das ist jetzt eine <lacht> sehr schwierige Frage. Okay. Also ich habe ja selber schon relativ lange Erfahrung in genau diesem Geschäft, bin in der technischen Beratung jetzt seit, ich würde mal sagen, locker 25 Jahren unterwegs und kenne die Seite der Kunden und die Seite der Mitarbeiter aus eigener Erfahrung gut. Mhm und da ähm, guckt man sich natürlich genau an was wollen denn die Kunden eigentlich von uns haben was brauchen wir fachlich ähm, was brauchen sie fachlich und was können wir dafür tun damit ähm, wir den richtigen Mitarbeiter mit den richtigen fachlichen Kenntnissen dann haben um den bei dem Kunden einzusetzen mhm. ähm, dann spielt natürlich immer noch eine Frage der Preis weil äh, wenn man ein Geschäft machen möchte wir müssen Gewinn machen das treibt uns ja, ja auch letztendlich an aber wir wollen natürlich ähm, auch den Kunden zufriedenstellen, dass er nicht zu viel bezahlt für das, was er bekommt. Mhm. Ähm, und zum Dritten müssen wir natürlich unsere Mitarbeiter und wollen unsere Mitarbeitern auch zufrieden machen, weil er möchte natürlich auch die Arbeit, die er leistet, halt gut bezahlt bekommen. Mhm. Das ist auch so, ein, so eine Herausforderung. Und da so ein Dreieck zu finden und äh, dieses Dreieck so gut zu bedienen, erfordert viele, viele Gespräche, viel Kommunikation. Mhm. Manchmal auch ähm, Konfliktmanagement, aber auch ganz oft Einfach so diese Bestätigung, dass wir dem Kunden auch genau das gebracht haben, was er gerne wollte und dem Mitarbeiter auch eine interessante Aufgabe geliefert haben, die er auch gerne macht.
0: Also Gewinner auf allen Seiten. Das ist immer unsere Hoffnung. Du hast ja gerade so die fachliche Seite angeschaut und die monetäre. Ich bin ja auch so bekannt für, ich sag mal, das Menschen. Und im Moment kennen wir uns ja nun auch schon, dass ich weiß, dass du auch da ja, eine, eine Sensibilität für hast. Wie stellst du sicher, die, die Nähe zu deinen Mitarbeitern herzustellen und zu behalten?
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, sehr, sehr regelmäßig in den Projekten aufzutauchen. Ich habe also in den unterschiedlichen Fachgebieten Regeltermine, da bin ich dann einfach da. Mhm. Das, wir haben ja ein Fachgebiet in Braunschweig zum Beispiel, da bin ich halt jeden Dienstag und bin da einfach vier Stunden anwesend, ansprechbar, sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter, unterhalte mich mit einigen auch zum Teil sehr intensiv über bestimmte Themen, ob das jetzt fachlich oder persönlich ist, ähm, mache das mittwochs dann immer genauso, dass wir in einem der Projekte, wo mehrere Mitarbeiter in einem äh, Bereich sitzen, dass ich halt auch mit denen dann Gespräche führe. Und ähm, als ich hier in der Firma angefangen habe vor knapp einem Jahr, habe ich zum Beispiel mit jedem Mitarbeiter, der in der Firma ist, ein persönliches Gespräch geführt, habe ihm diverse Fragen gestellt, habe ihnen die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen, damit sie mich kennenlernen, ja. damit ich aber auch meine Erwartungen an sie adressieren kann und umgekehrt. Und das hat mir geholfen, einen guten Einstieg und einen guten Draht zu den Mitarbeitern zu entwickeln. Und das hilft mir jetzt, wenn irgendein Thema ist, dass die Leute auf mich offen zukommen und ich dann auch mit ihnen sprechen kann. Und ich habe das Gefühl, dass sie daraus eine Menge Vertrauen haben. Mhm. Und das brauche ich, weil sonst habe ich ja auch keine Möglichkeit, mit ihnen mal kritische Themen zu besprechen. Ja. Und das tue
0: ich auch. Es ist so super, dass du das erzählst, weil das ist tatsächlich auch etwas, was ich meinen Teilnehmer beim Führungskräftetraining auch immer ans Herz lege. Sprecht mit ihnen, vor allen Dingen stellt Fragen, um den Gegenüber äh, kennenzulernen. Du sagst ja das selber, dass es ja auch mehr Nähe und Vertrauen einfach schafft. Und ähm, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn Führungskräfte und Mitarbeiter, das noch nicht so häufig praktiziert haben, und damit anfangen, dass auch die erstmal ein bisschen, naja, ich sag mal, zurückhaltender sind. War, ist das eine ähnliche Erfahrung, die du gemacht hast? Ja, man muss es üben. Man mhm. muss es deutlich üben. Das, mhm. äh,
1: also, ich habe es äh, oft daran gemerkt, dass, wenn ich halt mit mehreren Mitarbeitern so nach und nach Mitarbeitergespräche führe, dass jedes Gespräch immer besser wird und mhm. dass äh, man sich auf die Reaktion der Mitarbeiter anders einstellen kann, dass man auch bestimmte Themen einfach offener sprich, bespricht, mhm. je mehr Gespräche man geführt hat. Und das ist eigentlich wie in einer Partnerschaft. Wenn man über Dinge redet, dann äh, versteht man den anderen auch mhm. besser und äh, kann dementsprechend dann auch viel mehr Positives einbringen, kann auch Lösungen schaffen mhm. ähm, und das ist dann auch eine gute Basis, um eben halt auch mal schwierige Themen zu, mhm. anzufassen. Also ja, das verändert sich auf jeden Fall und je mehr man miteinander redet, umso besser ist es.
0: Okay, das heißt auch die Mitarbeiter waren anfänglich erstmal ein bisschen reservierter und stellen dir jetzt auch mehr
1: Fragen. Ganz klar, sie kennen mich inzwischen mhm. besser, sie wissen, was sie mir für Fragen wie stellen müssen, damit ich sie auch verstehe, weil es mhm. ist ja auch immer eine Frage, ob ob sie mich richtig erreichen, genauso wie ich sie ja auch richtig erreichen muss. Mhm. Und ähm, je, je mehr man miteinander spricht, umso mehr weiß man natürlich dann, wie reagiert der andere auf, äh, auf ein bestimmtes Gespräch, auf ein bestimmtes Thema. Mhm. Und ähm, das erleichtert es natürlich. Und ich glaube, über die Zeit jetzt haben die meisten Mitarbeiter ein sehr hohes Vertrauen zu mir gewonnen. Mhm. Das merke ich an den Themen, die an mich herangebracht werden und auch ähm, an die, an den Erwartungen und an den an der Offenheit wie sie, wie sie mit mir kommunizieren mhm. wie sie auch im Unternehmen mit uns kommunizieren mhm.
0: ja. ja großartig
1: du hast gesagt du bist
0: regelmäßig in den Projekten mhm. wo du im Prinzip auf die zugehen kannst wenn du Themen hast aber auch die die möglichkeit haben auf dich zuzukommen ja. jetzt unabhängig von den äh, projekt, Tagen, sag ich mal so, wo du dann, Dienstags, glaube ich, hast du gesagt. Dienstags, Mittwoch bin ich in dem Projekt mhm, meistens, ja. Dass du dann vor Ort bist. Gibt es dann auch noch mal ähm, Termine, wo du sagst, also die sind, das ist jetzt nur für dich und den einen Mitarbeiter?
1: Ja, ich habe mit, insbesondere mit unseren Führungskräften, habe ich ganz regelmäßig einmal in der Woche einen Show Fix. Ah, okay. Wo wir also wirklich nur über die Themen äh, sprechen, die entweder das Fachgebiet betreffen, das Projekt betreffen oder die Person selbst. Mhm. Das nutze ich auch gern, um die Führungskräfte ein bisschen zu coachen, weil mhm. unsere Führungskräfte noch nicht so viel Erfahrung haben im Bereich Führung. Sie sind noch nicht so lange in anderen in Würden, kann man sagen. Mhm. Das nutzen wir auch sehr intensiv. Mhm. Das werden manchmal richtige Zwiegespräche, manchmal aber auch wirklich so einfach eine Frage, wie würdest du das entscheiden oder wie würdest du das tun oder wie schätzt du meine Reaktion ein, wie ich das gemacht habe, mhm. so dass man sich quasi dann auch gegenseitig Rat und Unterstützung geben kann, aber eben halt auch coachen kann, um, um eine Entwicklung von Führungskräften ähm, hinzubekommen. Ja. Okay,
0: Das ist natürlich einmal die Woche wirklich sehr regelmäßig. Schön. Ja.
1: Ja. Es ist intensiv, aber es hilft allen, glaube ich. Also ähm, ich habe so das Gefühl, dass das genau den Effekt bringt, den wir möchten dass sie dann in dem Fall ja auch die Freiheit haben, in der Zeit, wo ich mal nicht da bin, aufgrund der Gespräche, die wir vorher geführt haben, Entscheidungen zu treffen, wo sie genau wissen, das entspricht dem, was wir gern wollen. Und wo ich dann hinterher sage, alles richtig gemacht. Ich kann auch mal beruhigt zwei Wochen Urlaub fahren, ohne dass irgendwie die Welt einfällt. Das ja. ist genau so ein Effekt, der
0: dann aber entsteht. Super Ergebnis, weil ja. sie durch diese Nähe, durch die Gespräche natürlich ja. dich auch viel besser... Kennenlernen. Ja. Also nicht nur du, sie, sondern halt auch andersrum. Genau. Was für ein schöner Effekt. Jetzt muss ich trotzdem noch mal aus dem, aus dem Personalbereich, also aus den Augen des Personalbereichs noch mal nachfragen. Gibt es so ein klassisches Jahresgespräch noch, wo ihr euch noch mehr Zeit nehmt darüber hinaus? Ja, Wow. gibt es okay. mit jedem
1: Mitarbeiter. Mhm. Also unsere Führungskräfte haben mit ihren eigenen Mitarbeitern, die ihnen mhm. disziplinarisch unterstellt sind, an Mitarbeitergesprächen jährliches. Mhm. Und ich habe das mit meinen Führungskräften natürlich auch. Okay. Und ähm, manchmal führen wir diese Mitarbeitergespräche zu zweit, manchmal aber auch zu dritt äh, durch. Das kommt immer darauf an, ähm, ob der Mitarbeiter immer, zur äh, immer die gesamte Zeit in der gleichen Organisationsstruktur war, weil wir passen ja den Einsatz der Mitarbeiter auch immer ein bisschen an die Bedarfe an, mhm. ähm, geben den Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich zu, äh, zu qualifizieren und sich zu entwickeln. Und dadurch kann es auch passieren, dass sie Projekte oder sogar Fachgebiete wechseln. Und dann ziehen wir eben halt, alle Mitarbeiter oder alle Führungskräfte hinzu in zu dem Gespräch, die in dem Jahr halt, äh, mit, okay. mit tätig waren. Also ja, wenn einer vom Fachgebiet Engineering ins, Fach, ins Fachgebiet CAD wechselt, dann holen wir halt den Fachgebietsleiter vom Engineering und vom CAD zu diesem Gespräch dazu, einfach damit eine gerechte Bewertung auch entsteht, weil das ist ja nicht nur ein Gespräch, wo es darum geht, die Mitarbeiter... Ähm, Situation zu klären, sondern eben halt auch eine Bewertung durchzuführen und eben halt auch Möglichkeiten zu finden, was kann man in Zukunft besser machen, damit sich der Mitarbeiter besser entwickeln kann, damit er auch seine Zufriedenheit, damit wir seine Zufriedenheit besser hinbekommen. Und da brauchen wir natürlich alle, die in irgendeiner Form da mit beteiligt waren, um mhm. das Gespräch dann auch wirklich so inhaltlich wertvoll zu machen dass es was bringt. Nicht, dass er sagt, nee, du kennst mich ja erst 14 Tage, ich arbeite erst 14 Tage hier, was willst du mich jetzt gerade bewerten? Genau, dem, dem Effekt wollen wir aus dem Weg gehen damit. Okay, verstanden. Und von unseren Führungskräften, <lacht> da... Ähm, mache ich die Gespräche zusammen mit, sehr oft zusammen mit dem Uwe Treubrot, auch mhm. weil er seine Mitarbeiter natürlich genauso gut kennt wie ich. Mhm. Und ähm, auch das Feedback von ihm für die Mitarbeiter ja sehr positiv und sehr wertvoll ist. Und deswegen machen wir die Gespräche oft zu zweit. Okay, wenn ich das
0: richtig verstanden habe, erfolgt dann ein Feedback äh, beidseitig? Ja. Okay, also ja. ihr fordert auch Feedback ein an ja. den, von den Führungskräften an euch?
1: Ja, natürlich, weil wir natürlich genauso wissen wollen, was wir anders und besser machen können, wo, mhm. wir, ähm, wo wir etwas zu tun haben, weil ja auch die Führungskräfte Unterstützung brauchen von uns entsprechend mhm. und wenn wir nicht wissen, wo sie die Unterstützung brauchen, können wir sie nicht liefern. Mhm. Und dementsprechend ist das immer
0: ein Zwiegespräch, ja. Diese Sachen, also... Ich weiß natürlich um den Mehrwert des, äh, des Feedbacks, aber nicht jedem ist das ja mal gleich so schlüssig. Erzählst du denen das vorher? Also wissen die darum, wie wichtig das ist und äh, wie wichtig auch die Rückmeldung an euch ist? Genau.
1: Ja, das mache ich einfach, weil ich weiß, dass ich ja gewisse Erwartungen an diese Gespräche habe mhm. und die Erwartungen muss ich ja irgendwie adressieren. Mhm. Also muss ich natürlich auch erklären, warum ich bestimmte Fragen stelle und mhm. was ich auch erhoffe, dass ich also eine entsprechende Offenheit äh, und eine Ehrlichkeit auch erwarte, weil ansonsten äh, bringen die Gespräche ja gar nicht das Ergebnis, was ich brauche, um das am Ende dann auch umsetzen zu können. Mhm. Ich kann dann immer nur hoffen, dass Sie auch genügend Vertrauen haben, um genau diese Offenheit und Ehrlichkeit ja. entsprechend dann zu bringen, damit wir dann aus dem Gespräch auch das machen können, was, ähm, was beide Seiten sich davon erhoffen. Ja. Aber ich glaube, dass wir uns in dem letzten Jahr schon so gut entwickelt haben in unseren Gesprächen, dass die, sowohl die Mitarbeiter als auch die Führungskräfte genau dieses Vertrauen schon entwickelt haben und ähm, sich unsere Gesprächskultur entsprechend auch schon verändert hat. Ja. und Wobei so viel Veränderung haben wir gar nicht wirklich gebraucht, weil das, die, der Respekt und das Vertrauen innerhalb der Firma war vorher schon sehr groß. Das mhm. ist ja auch der Grund gewesen, warum ich überhaupt in die Firma gekommen bin. Mhm. Und ich kenne ja schon einige Mitarbeiter schon viel länger. Und ähm, ich habe einfach meinen Anteil dazu getan bisher, um das beizubehalten und noch zu verbessern. Ja, das ist tatsächlich ja, was ich äh, vorhin, der ja auch gesagt habe, was ich halt aufgenommen
0: habe. Wir kennen uns ja tatsächlich, glaub, seit fast deinem ersten Arbeitstag. Ne? Ja. <lacht> so, wie schön du tatsächlich in diese, in dieses Unternehmen reinpasst, wie mhm. toll du eine Ergänzung hier, ähm, ja, was, eine ne tolle Ergänzung einfach bist, das, ja. was ich von außen betrachte. Und wenn ich ein Treubrot ins Gesicht gucke und der strahlt, dann denke ich mir, <lacht> Er scheint auch sehr zufrieden zu sein. Ja, das denke ich auch. Das hoffe ich. Und ja. äh, ich
1: bin auch sehr glücklich, dass ich die Erwartungen so erfüllen mhm. kann und dass ich mich auch so einbringen kann hier. Mhm. Das ist äh, etwas, was mich unheimlich zufrieden macht auch.
0: Ja, es ist wirklich schön zu sehen. Mhm. Ähm, sage, die äh, Führungskräfte, Fachgebietsleiter, glaube ich, nennen, mhm. nennt ihr die,
1: ähm, gibt es unter denen auch eine Kommunikation? Ja, mhm. ähm, wir treffen uns einmal in der Woche und ähm, sind, sitzen hier im FK-Meeting zusammen, also mhm. Führungskräfte-Meeting, mhm. ähm, stimmen viele Themen sowohl fachlich als auch organisatorisch miteinander ab, mhm. ähm, klären auch Kommunikation von Themen, die wir hier beschließen, die dann in die Fachgebiete mhm. ähm, kommuniziert werden müssen, tauschen Informationen aus, stimmen aber auch ganz oft ähm, Themen zusammen ab, wo einer ein Problem hat ähm, und dann eben fragt, wie würdet ihr das machen? Mhm. Oder ähm, ich habe mit einem Mitarbeiter oder mit einem Kunden ein bestimmtes Thema, ähm, habt ihr so eine Situation auch schon mal gehabt, wie würdet ihr darauf reagieren? Mhm. Ähm, dadurch, dass wir noch eine relativ kleine Firma sind, kennen wir auch fast alle Mitarbeiter, also die Führungskräfte kennen fast alle Mitarbeiter mhm. innerhalb der anderen Fachgebiete auch sodass man Situationen auch ganz gut bewerten kann und sich dann eben halt auch gegenseitig ähm, unterstützen und helfen kann. Und wenn mal ein Thema ist oder Mitarbeiter gebraucht wird zum Beispiel, ne, wir, haben, wir haben ein Projekt, wir haben gerade keinen Mitarbeiter in dem Fachgebiet, ob dann eben halt ein, Fa ein Mitarbeiter aus einem anderen Fachgebiet in dem Projekt mit eingesetzt werden kann oder ähnliches, das stimmen wir dann in der FK-Runde ab und das passiert halt einmal in der Woche. Das ist zwar ein sehr enger ähm, engmaschiges Netz, aber hilft uns halt wirklich, ähm, da auch sehr schnell auf bestimmte Sachen reagieren zu können und sehr flexibel zu sein. Total.
0: Und die Führungskräfte untereinander, das ist ja auch immer, wofür, wofür ich stehe, dass die sich auch als Team sehen. Weil sie sind ja letztlich die Führungsmannschaft ja. unter Herrn Treubroth und dir.
1: Ja, genau. So
0: Sich da wirklich zu nutzen und zu ergänzen.
1: Ja, das tun sie auch und äh, das nutzen sie auch sehr aktiv. Und mhm. die Kommunikation unter den äh, Kollegen ist auch sehr aktiv. Also das merkt man schon dass sie dann auch mal ganz kurzfristig sich treffen und zum Thema abstimmen. Und ja, das machen sie auch sehr aktiv. Okay. Du hast ja gesagt, dass ähm, diese
0: Führungskräfte relativ frisch in ihrer Position sind mhm. und, oder in ihrer Verantwortung als Führungskraft. Ähm, kannst du einem einen Tipp geben oder einen Ratschlag geben, dahingehend, wenn jemand jetzt so eine Führungskraft sozusagen, äh, eine Führungsposition übernimmt, also auch noch ganz frisch in dieser, in dieser Position ist, was, was wäre dein Rat an ihn, worauf sollte er am meisten achten? Das ist jetzt echt... Ich weiß, das war nicht vorbereitet.
1: <lacht> Nein, brauche ich auch keine Vorbereitung, aber ähm, ich kann vielleicht so eher aus meiner Erfahrung äh, sprechen. Also man sollte nie vergessen, dass äh, die Menschen... Ein, die einem gegenüber sitzen, die vorher vielleicht äh, Kollege waren, jetzt Mitarbeiter sind, dass die deswegen keine anderen Menschen sind und dass man selbst eben halt auch kein anderer Mensch ist, nur dass man plötzlich eine andere Verantwortung hat und man diese Verantwortung immer mit dem, was man selbst das Wertegefüge hat, einfach unterstützen sollte. Und äh, man hat die Verantwortung ja bekommen, weil man eine bestimmte Kompetenz hat. Der sollte man sich bewusst sein und aus der sollte man einfach auch seine innere Ruhe, seine Sicherheit ähm, ähm, ziehen. Und man sollte sich nie zu schade sein, einen Mitarbeiter auch mal zu fragen, wenn der komisch reagiert, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Mhm. Was, äh, was ist denn deiner Meinung nach jetzt nicht so gelaufen, wie du das erwartet hast? Und also seinen Erwartungshorizont auch immer mal abgleichen. Das mache ich, ich hinterfrage mich sehr, sehr häufig. Ich hinterfrage immer wieder, ähm, ist das, was ich getan habe, das, was ihr erwartet habt? Warum war es das nicht, was ihr erwartet habt? Äh, was hätte ich an eurer Stelle anders machen sollen? Mhm. Damit kann ich natürlich gucken... Ähm, zum einen entspricht das dem, was ich selber als Führungskraft möch möchte und äh, wie ich mich selber auch wahrgenommen möchte, äh, haben möchte. Oder äh, Und es entspricht eben halt auch der Frage, akzeptieren mich meine Mitarbeiter als Führungskraft, so wie ich agiere? Und ähm, was akzeptieren sie eben nicht? Was muss ich halt ändern, damit sie mich wieder akzeptieren? Und das ist auch genau das, was ich den Führungskräften mitgebe, dass sie selber nicht zu sehr an sich zweifeln sollten, aber eben halt sich hinterfragen sollten und das auch ehrlich mit ihren Mitarbeitern ähm, machen, einfach weil die Mitarbeiter nämlich merken, wenn die, wenn die Führungskraft an sich arbeitet, dann ist das auch ein entsprechender Respekt ähm, den Mitarbeitern gegenüber, weil sie wollen ja geführt und geleitet werden, das erwarten sie ja von der Führungskraft, aber das kann man natürlich nur, wenn die Führungskraft Ständig an dieser Führung und Leitung arbeitet. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass sie das nicht tut, dann ähm, haben Sie auch das Gefühl, dass ähm, Sie selber Ihnen egal also dass die Mitarbeiter den Führungskräften egal sind. Das sind Sie ja nicht. Das Herr ist ja eigentlich das Wichtigste, was wir haben, unsere Mitarbeiter. Absolut. Ja, cool. Vielen Dank.
0: Und da fällt mir auch dieser Spruch ein, den ich von NLP äh, gelernt habe: Störungen haben immer Vorrang. Wie du sagst, ne, wenn ich merke, der Mitarbeiter reagiert jetzt irgendwie komisch oder guckt komisch, dieses wirklich zu fragen, was habe ich jetzt falsch gemacht, was passt nicht, dann genau. ist wirklich zu, zu verbalisieren, ja. was ich da wahrnehme. Ja. ja, toll. Danke. Kommen wir doch zu meinen Quick-and-Dirty-Fragen. Mhm. Wir sind schon soweit. Katrin, drei Dinge, die du jeden Tag brauchst. Was ist das?
1: Ähm, es klingt jetzt vielleicht sehr profan, ich brauche mein Frühstück mit meinem Mann, mhm. Ähm, mir fehlt jeder Tag, wo ich nicht mit ihm zusammen frühstücken kann. Das hat einen einfachen Grund. Wir klären zum einen die organisatorischen Themen, die wir an dem Tag so zu erleben haben. Wir nehmen uns aber auch diese zehn Minuten oder Viertelstunde einfach nochmal Zeit für uns, um den Tag in Ruhe gemeinsam beginnen zu können, ähm, um vielleicht auch schwierige Themen einfach so mental vorzubereiten für mhm. sich selbst, wenn man halt irgendeine besondere Herausforderung an dem Tag hat und sich dann eben halt alles Gute und Glück für diesen Tag zu wünschen. Das, das ist, ist super etwas, schön. was ich ja. brauche und das fehlt mir, wenn ich es nicht habe, wenn ja. ich unterwegs bin. Hm. Was würde mir auch fehlen oder was brauche ich jeden Tag mein Handy, einfach mhm. weil es eines der wichtigsten Kommunikationsmittel ist, egal ob jetzt per Mail oder per Telefon. Mhm. Und das Dritte muss ich sagen, da muss ich lange überlegen. So richtig ein Drittes <lacht> habe ich eigentlich nicht, was ich jetzt wirklich unbedingt jeden Tag mhm. brauche. Was ich genieße ist, abends äh, nochmal eine Runde um den Block zu gehen, um mhm. frische Luft zu holen, um nochmal durchzuatmen, um ähm, den Tag Revue passieren zu lassen, so für mich ganz allein und um abzuschalten. Mhm. Aber das ist jetzt etwas, wenn ich es nicht jeden Tag habe, ist das nicht ganz so schlimm, aber ich genieße es,
0: wenn ich es habe. Mhm. Auch schön, danke. Ähm, ich kann es mir zwar ganz schlecht vorstellen, aber Katrin, wie kriegt man dich auf die Palme?
1: Mich bekommt man durch zwei Dinge auf die Palme, Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit. Okay. Ähm, Unzuverlässigkeit einfach, weil ich versuche immer meine Pflichten zu erfüllen und Antworten zu geben und zuverlässig zu sein und ich erwarte dann einfach auch, dass das mein Gegenüber auch tut. Ähm, und Unpünktlichkeit, ich bin von meinen Eltern als pünktlicher Mensch erzogen worden und ähm, ein Zug wartet nicht auf mich, der fährt halt los und <lacht> dementsprechend äh, bin ich eher zehn Minuten eher da als zu spät und mir hab, ich habe immer super schlechtes Gewissen, wenn ich unpünktlich bin, das kann ich für mich überhaupt nicht leiden und deswegen mag ich das bei anderen Menschen auch nicht. Ich fühle so nach, ich bin Ticker genau wie du. <lacht> Katrin, wenn du der
0: 18-Jährigen Katrin jetzt begegnen könntest, was würdest du ihr ja auf den Weg geben wollen?
1: Zwei Dinge. Hab mehr Vertrauen in dich selber. Ich war als 18-Jährige ausgesprochen unsicher und habe nie geglaubt, dass ich etwas könnte in der Form. Und das Zweite ist, hab Geduld. Hab Geduld mit dir selber und hab Geduld mit den Menschen. <lacht> Auch oh, schön, das nehme ich auch nochmal mit Ja, die, die zwei Dinge und alles andere war so wie es gelaufen ist gut und ich glaube ich habe aus dem, was ich als 18-Jährige war was richtig Gutes gemacht und deswegen kann ich nicht sagen dass ich ihr irgendwas mitgeben müsste, wo ich sage, das hast du völlig vergeigt, das so war es nicht, also ich glaube es
0: war alles richtig so schön, das glaube ich auch Vielen lieben Dank, Kathrin, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses angenehme Gespräch, dass ich du uns Einblicke gegeben hast äh, ja, in deine Welt und natürlich dann auch entsprechend in die Treubrot-Consulting-Welt. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann danke ich natürlich auch den Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet aus, unseren, aus unserem Gespräch und freue mich natürlich auch über eure Bewertungen, eure Kommentare. Und ähm, ja, sprecht über den Podcast 38, äh, wenn er äh, dir gefallen hat. Dann sage ich ja, bis zum nächsten Mal. Ähm, habt euch wohl, eure Sandra.